0: Mange bedsteforældre kender situationen. De skal passe barnebarnet og finde en manual for barnets forældre på køkkenbordet. Og helt ærligt, skal det være en videnskab at passe et barn? Det er et af de spørgsmål, jeg stiller til Netsundhedsplejersken Hele Lyng Hansen. Hun stiller skarpt på nogle af de dilemmaer, som forældre og bedsteforældre tit kommer ud for. Du bliver blandt andet klogere på, hvordan du håndterer konflikterne på tværs af generationerne. Og så giver helen dig også råd og inspiration til, hvordan du kan styrke dit barnebarns selvværd, hvad enten du har store eller små børnebørn mit navn det er Jesper Hillisø, og jeg er konceptkonsulent hos GRIFA.
1: Velkommen til GRIFA Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Jeg taler med Hele Nynhansen, som er sundhedsplejerske og kvinde bag succeshjemmesiden, netsundhedsplejersker.dk, hvor hun har hjulpet tusindvis af småbørnsforældre og bedsteforældre med spørgsmål om børns trivsel og sundhed. Helens brevkasse er for mange familier en slags second opinion, når forældre og bedsteforældre har behov for at sortere i al den information, der er tilgængelig på internettet. Og så er Helen altså også foredragsholder og forfatter til en stribebøger, her blandt bogen De bedste bedsteforældre, som hun har skrevet i samarbejde med Siri Riese. Så er hun altså også kendt fra TV2's Godmorgen Danmark og Radioens P1. Helen. Det her med at være bedsteforældre eller blive bedsteforældre, det er jo helt fantastisk. Altså der er jo tid til nærvær og ro og hygge og knus og kram. Og samtidig så møder bedsteforældre jo altså også rigtig mange udfordringer undervejs. Det kan være et dilemmaer, som opstår mellem generationerne. Hvorfor nogle hverdagsudfordringer møder du typisk hos bedsteforældre og forældre, når et barnebarn kommer til verden?
1: Man kan sige, at det, det allerførste, som egentlig er en udfordring, det er, at forældre og bedsteforældre har vidt forskellige forventninger til det her, at der nu kommer et lille barn. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man forsøger at afstemme de her forventninger, faktisk inden barnet kommer. Fordi forældre har måske, ja, sådan tænkt, jamen bedsteforældrene, de er der jo hele tiden, og de de er står klar til at passe vores barn, hvis barnet bliver syg, eller jeg er sikker på, at min mor hun kommer og hjælper med at gøre rent, for det kan jeg jo ikke de første par uger, eller et eller andet, og har store forventninger til, til, hvad bedsteforældrene skal eller de har det modsatte. Altså, vi vil slet ikke have, at, at bedsteforældrene blander sig Ja, nu er det tid til for... Nu, ja, nu skal kernfømmen. vi lige have lov ja. til at være os selv. Øhm, og hvor, hvor bedsteforældrene så også på samme måde kan have, ja, begge dele i sig, at nej, nu kommer det her lille barnebarn, og vi har bare ventet så længe, og de kan simpelthen næsten ikke lade være med at komme forbi hele tiden, og tage barnet op, og glemmer måske helt at spørge forældrene, er det okay, at jeg tager ham op, eller sådan, ikke? Jo eller at de gør det modsatte. Jamen, nu skal vi endelig lade den her familie være, for de skal jo have tid til at finde sig selv, og hvor forældrene så måske tænker, hvorfor interesserer de sig slet ikke for deres barnebarn? Det er der underligt. Eller, ja. så altså, det... så man sådan på en eller anden måde taler lidt forbi hinanden, fordi man har forskellige forventninger til, hvad er det egentlig, vi vil med det her?
0: Det, du også nævner lidt her, det er jo også det der med at være overforsigtig. Man kan jo godt have så mange øh, hensyn at tage, at det måske også kan blive en... Øh, en, en udfordring.
1: Ja, man næsten kommer til at se det negativt, hvor det faktisk er positivt ment, men, men hvor den modsatte part ser det forkert, fordi man ikke har afstemt forventningerne til hinanden. Man ikke har haft en dialog om, jamen, hvad er det egentlig, vi vil, og hvad er det, I vil, og hvorfor. Ja.
0: Hvad indebærer sådan bedsteforældrerollen sådan egentlig? Har man overhovedet tid til at passe sit arbejde, når man, når man bliver bedsteforælder? Jeg tænker særligt på sådan noget, som barnen er syg, øh, anden dag. og hvad, hvad, hvad er det egentlig for nogle forventninger, så set, vi, vi skal imødekomme, når man
1: Altså man kan sige, at indebærer jo det, bedsteforældrene ønsker, den skal indebære. Og der er jo mange aktive bedsteforældre i dag, så de står jo ikke bare til rådighed, når barnet er syg. Men det er klart, at hvis man som bedsteforældre rigtig gerne vil sit barnebarn, så skal man også prøve at være tilgængelig fra barnebarnet af lille.
0: For hvad er det, de kan give?
1: Jamen, de kan jo give simpelthen så meget. Rigtig, rigtig meget. Du nævnte selv tid lige før. Selvom forældre arbejder meget, så har de jo og har sådan, hvad skal man sige, et aktivt liv, hvor de måske rejser, og de mødes med deres venner i fritiden og sådan noget, så har de måske alligevel i hverdagen en ro over sig, Øh, hvor, hvor småbørnsfamilierne jo tit har meget stress. Altså, der er rigtig meget, de skal nå. De suser hjem fra arbejde, henter børn i institution, skal skynde sig op og handle, skal lave mad, skal smøre madpakker, skal være tøj, skal lave alt muligt. Øh, og hvor bedsteforældrene måske nogle gange kan signalere lidt mere ro, lidt mere overskud, lidt mere, jamen, har du lyst til at bæge boller? Jamen, så gør vi da bare det. Vil du gerne ud og gå en tur? Jamen, så gør vi da det. Skal vi lægge puslespil? Så gør vi det, altså, øhm, og det er jo enormt berigende for børn øhm, mm-hmm. at mærke den der ro og ja. tid til dem. Ja,
0: ja. så altså det, det, vi jo tit skilder lidt mellem, det er jo øh, det, der bare er sådan almindelig tid, og så er der kvalitetstid, kan man sige. Altså, men jeg har blevet opmærksom på et andet begreb, der jeg ville kalde kvantitetstid. Bedsteforældre rummer både kvalitetstiden, som er vigtig ved nærværet osv., og kvantitetstiden altså, hvor man jo også bare er sammen.
1: Ja, ja. Og det er nemlig det, der er enormt vigtigt, for man kan godt nogle gange tro, at når man henter børn i institution, så skal man ligesom tage over der, hvor pædagogerne slipper. Og det skal man jo ikke. Man skal jo have lov til at være forældre eller bedste forældre. Ja. Øhm, og der kan bedste forældre nogle gange være rigtig gode til bare at være, uden at der skal ske en hel masse.
0: Kan du give et bud på, hvordan man som bedste forældre kan være med til at opbygge barnebarnens selvværd og personlighed?
1: Jamen, et eller andet sted på samme måde, som forældre jo gør det. Altså, børns selvværd bliver jo styrket af, at børn bliver set, og de bliver mødt, og de bliver anerkendt som de små mennesker, de er. Og det er jo rigtig vigtigt, at de vigtige voksne i barnens liv øh, ser barnet, som det barnet nu engang er. Så barnet får en følelse af, at jamen, jeg har værdi, fordi jeg er mig. Jeg er noget særligt, fordi der er kun mig, der er mig. Øh, det er det, der giver selvværd. Og det er rigtig vigtigt, at, at bedsteforældre også er med til det. Altså med til at fortælle barnet, at det er rigtig dejligt at være sammen med dig. Jeg kan rigtig godt lide, når vi to gør det her sammen. Øh, det nyder jeg. Så barnet får en følelse af, at jeg er rar at være sammen med. Jeg er en... Som, som mine bedsteforældre godt kan lide at lave noget sammen med.
0: Er der så noget, man, som man for i verden skal undgå at gøre som bedste forældre? Jeg tænker på øh, at sige, du er knaldhammerende god til at øh, spille den der fodbold der. Eller sådan. Er det, øh, det er jo også en form for øh, ros, kan man sige.
1: Ja, men der er jo det med ros, at de kan godt have torne. Øh, og hvis man ligesom roser det, at barnet er god til at spille fodbold, så skal man være opmærksom på, jamen hvad så den dag, hvor barnet ikke rammer den bold. Ja. Så vil barnet måske nogle gange kunne føle sig dårlig. at jeg så ikke god nok, for nu kunne jeg jo ikke finde ud af det her. Så det kan være bedre, hvis man gerne vil rose, at man ligesom fortæller barnet, at jeg kan se, at du elsker simpelthen at spille bold. Det er rigtig sjovt. Ja. At man ligesom beskriver lidt omkring, hvad det er, der sker. Ja. Når det er sagt, så skal man jo også... For nogle år siden var det rigtig meget fremme, det her med, at man skulle ligesom rose processen og ikke resultatet. Så hvis et barn kom hen med en tegning og sagde, se, er den ikke flot? Ja, mor, jeg har lavet den her tegning til dig, er den ikke flot? Så skulle man ikke sådan med det samme sige, jo, den er sandelig flot, og sådan ja. rose det. Man skulle sådan ligesom, i stedet for at sige, ej, hvor har du brugt lang tid på den? Se en masse små blomster, du har siddet og tegnet, og hvorfor har du valgt? alle de der farver, hvorfor har himlen blevet malet, både mørkeblå og lyseblå og et eller andet, altså spørg ind til processen i tegningen fordi det er med til at styrke barnet på en helt anden måde end bare for at vide det er flot, det du mm-hmm. har lavet men samtidig så skal der jo også være plads til det der impulsive altså hvor man simpelthen bliver af hjertet oprigtigt overrasket yes. og glad for den her tegning hold der op jo. den er godt nok flot, har du lavet den Ja. Så selvfølgelig må man også gerne give den der, ja, ja, er hjertet impulsive, ros, fordi det synes man virkelig, det er. Det kommer helt rigtigt, som, ja, som det er.
0: Mange de kender også situationer, hvor de skal passe barnebarnet, og så får de en manual fra barnets forældre. Og helt ærligt, skal det ligefrem være en videnskab at passe et barn?
1: Jeg får jo nogle gange henvendelser faktisk fra bedsteforældre, som er frustrerede over at de, når de skal passe barnet, for eksempel får flere af fire sider, hvor der står beskrevet, klokken det skal du servere den mad, og så mange gram, og klokken det skal du sådan og sådan, og så skal den lille sove i så lang tid, og så skal du sådan, og så skal I. Altså, hvor alt simpelthen er helt penslet ud. Ja. <laughs> ja. Øhm, og hvor jeg jo helt klart har den holdning, jamen, for det første skal forældre jo ikke lade deres, deres forældre, altså lad bedsteforældrene passe det lille barn, hvis ikke de har tillid til at de kan finde ud af det ja. og har man tillid til, at de kan finde ud af det så behøver man altså ikke at give dem en køreplan for, Nej. hvordan det foregår ja. og de skal heller ikke sådan komme efter bedsteforældrene når man så kommer på besøg man kan godt snakke om, når man kommer og henter det lille barn igen hvordan er det gået og så må man tro på, at hvis det er gået fint har han spis noget Jamen, han har spist frokost. Altså, så behøver man jo ikke sådan at sige, jamen, hvor mange stykker spist han af det, og har han nu spist både noget fisk og noget grøntsag og noget... Altså...
0: Så vi skal væk fra årsberetningen.
1: Ja, og tro øh... på, at jamen, hvis de siger, det er gået godt, mm-hmm. så er det gået godt. Ja. Og så betyder det altså ikke noget, at han har spist x antal stykker mad, eller så mange gram grød eller mos, eller hvad det nu er. Han har haft det godt.
0: Når børnene så bliver lidt ældre, og... Øh... Vi kommer over til bedsteforældrene. Skal der så nødvendigvis gælde de samme regler, som der gør hjemme hos forældrene?
1: Som udgangspunkt, nej. Altså Børn kan godt skældne imellem, om de er hjemme eller de er ude. Og der er forskellige regler, alt efter hvilket hjem man er i. Der er forskellige regler derhjemme hos bedsteforældre, hos legekammerater, skolekammerater osv. Det kan de godt finde ud af. Men det afhænger igen lidt af, jamen, hvor tit er man sammen. Og hvad er det for eksempel for regler? Fordi hvis det, nu en, hvis det nu er bedsteforældre, som har sådan en fast rutine, hvor de henter barnet en til to gange om ugen efter institutionen og tager barnet med hjem om eftermiddagen, og man derhjemme i familien ligesom har en regel om, jamen du skal ikke spise kage hele eftermiddagen, du skal ligesom have et ordentligt, sundt, måltid mad, så kan man sige, men den regel den bør nok også gælde de dage, hvor bedsteforældrene er sammen med det her barn, fordi det er ret vigtigt for barnets sundhed, at de ikke bliver proppet med kager. Så der er ligesom Ja. Der er god mening i, at her der forsøger vi ligesom at efterleve de samme regler. Men er, man, er barnet på besøg hos bedsteforældrene en gang i kvartalet, og får barnet så lov til at få kage, før det spiser robrød, så går det jo nok også, fordi det er jo bare den dag, og, og det er bare hyggeligt, og det skal bare være rart mm. at være der. Mm. Så der behøver reglerne måske ikke at være helt på samme måde.
0: Nej, okay. Det er jo igen, at vi vender tilbage til forventningerne. Og en af, en af de ting, hvor vi jo som du også er inde på, det er jo det her med kager, og det kunne også være slik. Altså, det er jo for alvor noget, som kan udløse konflikter. 8 ud af 10 forældre, de laver faktisk regler for, hvor meget slik og hvor mange kager, is osv. børnene, de må, de må fylde sig med. Men så i samme øjeblik, de kommer over til mange bedste bedsteforældre, jamen så, så det er det jo den rene slikfest, som du kan være lidt inde på også. Det er jo lidt af et dilemma for de fleste af os, vi vil jo også rigtig gerne Vis respekt om, at bedsteforældrene også skal have lov til at forkæle vores unger. Men, øh, men det er jo også en
1: balancegang. Det er i det. det i allerhøjeste grad. Og man kan sige, at noget af det, der nogle gange sker, når man, øh, når man giver barnet et stykke slik, det er jo, at man får en umiddelbar glæde. Ej, får jeg det. Og det er jo det, bedsteforældrene godt kan lide, for det er jo rigtig dejligt, når man mærker, at børn bliver glade for det, man gør ved dem, og de stikker i det her skønne smil. Det, så smelter man jo i hjertet, og, og der skal man bare huske på, at den der glæde kan man jo også nogle gange få ved at gøre noget andet, end at give den slik. Ja. Øhm, så, så hvis det der med slikket kommer til at fylde rigtig, rigtig meget, så kan man måske snakke lidt med forældrene om os, hvad har I nogle forslag til, hvad vi ellers kunne? Det kan jo være, at, at det her barn går enormt meget op i en eller anden slags kort, eller en eller anden lille legetøjsdims til 15 kroner eller et eller andet andet, som koster det samme som slikposen. Så kan man måske glæde barnet med det, i stedet for at købe den her lille ting øh, til barnet. Eller man kunne måske sige, men jeg kan også rigtig godt lide nogle af de der søde ting. Kunne du ikke tænke dig, at vi bagte en kage sammen? Fordi så er det meget andet end det der med at spise kagen. Så er det også hele den der ting, at man er sammen om fælles at bage den her kage, og jeg kan da godt huske som barn, hvordan jeg elskede, når jeg var hjemme hos især min farmor. Og blive sat op på køkkenbordet, og være med til at putte ingredienserne ned i skålen, og få lov til at slække på piskeriset bagefter, og sidde der smurt ind i ja, ja. dig og sådan noget ikke. Og farmor, hun lavede de her kager sammen med mig. Det var jo. Det var da helt vildt fedt, og så spiste kagen bagefter, og kunne fortælle, når man blev hentet, at vi har bare kage sammen. Ikke? Og så skal vi alle sammen have den her kage. Og så det minder
0: for livet, ikke?
1: Jo, men det var jo lige så fedt. Det der med at sidde på bordet, og, og det vi havde sammen. Og det må tage lige så lang tid, det ville, og jeg må svine lige så meget, jeg ville med de der kage i noget. Ikke? Altså det var helt vildt skønt, og det synes jeg jo stadigvæk. Altså jeg bliver sådan helt glad, bare jeg tænker på det minde, jeg havde med min farmor. Det var Lille, fordi det, det betød noget. Ja. ja, det er
0: sådan, det skal være. Når vi som forældre og bedsteforældre kommunikerer sammen, vi kender hinanden rigtig godt, og så bliver vi også rigtig sårbare tit, fordi øh, vi kommer tæt på hinanden, og vi siger også tingene ærligt. Sådan skal det jo også være. Men, men vi bliver rigtig sårbare tit, når vi, når vi ikke ser ens på tingene. Og der er faktisk stadigvæk øh, flere og flere, som bryder med deres nærmeste familiemedlemmer. Det synes jeg er lidt en kedelig udvikling, særligt også for børnebørnene. Faktisk viser en ny undersøgelse fra Analyseinstituttet i YouGov, at 19 procent slet ikke har kontakt med deres bedste forældre. Hvad skal man være opmærksom på, når der opstår sådan nogle konflikter imellem generationerne?
1: Jamen, man skal være opmærksom på, at der ikke kun findes én måde at gøre ting på. Man kan jo gøre ting på mange måder, og der skal være plads til forskellighed. Så det er ikke sådan, at den ene nødvendigvis er mere rigtigt end det andet. Det, det kan begge, de, begge dele kan sådan set være okay. Man skal bare finde ud af, jamen, hvad, hvad er så mest rigtigt at gøre i forhold til, til det her barn og i forhold til den her situation. Og nogle gange kan man jo godt lære noget af at lytte på hinanden. Altså finde ud af, jamen, hvad er det, du gør eller siger her? Hvorfor siger du det? Jeg foreslår noget andet. Hvorfor gør jeg det? Øhm, og nogle gange kan børn jo faktisk også godt lære af at høre, at forældre eller bedsteforældre er uenige. At man ikke behøver at være enig. Altså det kan jo være, at barnet går hen og spørger, mor eller far, må jeg godt få en is? Og så siger mor eller far, nej det må du ikke, for vi skal spise om et kvarter. Og så går barnet hen til bedsteforældrene og spørger det samme, og de har så ikke hørt, at der er blevet sagt nej. Så de siger, jamen det må du godt, gå du bare hen i fryseren og tage en is? Øhm, og så kan man jo godt som forældre flip fuldstændig ud og sige, jeg har jo lige sagt nej, og det kan du da ikke. Og det kender jeg godt, om, det der. Ikke? Men, men hvor man jo godt kan bruge den situation til at sige, hov, lige et øjeblik. Kig på barnet og sige, ved du hvad, jeg havde jo faktisk sagt nej, og nu siger bedstemor ja. Vi må lige finde ud af, hvad gør vi her. Og så snakke om at sige, hvorfor siger du egentlig ja, og hvorfor siger jeg nej. Og få de der... Ja, tænk frem i lyset, og så måske sige, okay, is, det vil jeg så ikke være med til, øh, men du kan få et stykke frugt i stedet for. Så finder man et kompromis, og så lærer barnet jo også, når, jamen, når de voksne er uenige, så kan de ved at indgå i en dialog, nå frem til en løsning. Noget, som vi alle sammen kan, kan være enige om. Ja.
0: Hvad nu hvis, at jeg som bedsteforælder gerne vil gøre noget særligt godt for mit barnebarn? Kan du så her til sidst give tre Helt konkrete bud på, hvad det kunne være for aktiviteter, oplevelser, samvær.
1: Noget af det bedste forældre kan, og som er rigtig, rigtig godt, det er, at de kan fortælle historie. De kan fortælle barnens historie. Og hvis der er noget, vi alle sammen som mennesker har brug for, så er det at kende vores historie, kende vores baggrund, kende vores rødder. det er også derfor, man ser alle de her fjernsynsprogrammer og sådan noget med adaptivbørn, som søger tilbage. De vil gerne vide, hvor stammer jeg fra, og de vil gerne møde deres familie. Og her har bedsteforældre jo en kæmpe force, fordi de kan jo fortælle om, om dengang deres børn, altså barnens mor eller far, var barn. De kan fortælle om dengang de selv var børn, og de kan også fortælle om dengang deres forældre, altså alle forældrene, var børn og voksede op. Hvordan var verden? Hvad lavede vi? Hvor mødte vi hinanden henne? Hvad havde man af penge? Hvad havde man af, af ja, fjernsyn medier? Hvad havde man ikke? Hvordan lavede man den gang? Hvad, hvad er det egentlig, du stammer fra? Hvad er det for en baggrund? Det er fantastisk. Altså, det er enormt berigende, og børn vil elske at høre det, hvis bedste forældre vil, vil fortælle de her ting.
0: Ja, fordi vi undrer os sammen på verden og hvordan hvordan tingene var og hvordan tingene er. Ja. Ja, det elsker de. Det, er det elsker
1: de rigtig meget. Ja, ja. Og så kan bedsteforældre jo så også det her med at finde tid øh, på en anden måde. Øh, prioritere børnene på en anden måde. Ikke stresse helt så meget. Nogle bedsteforældre har en rigtig god evne til ligesom at sige, at oh, det går jo nok. Lad nu barnet Altså hvor... hvor øh, hvor vi forældre nogle gange kan være sådan lidt, jamen så kommer man hjem fra børnehave, og barnet skal flyverdragten, og hun vil i hvert fald ikke ud af sin flyverdragt den dag. Øhm, og vi er sådan, jamen, det skal du, du kan ikke rende rundt i den her flyverdragt herinde, og kommer til at skabe en helt konflikt for den der flyverdragt af. Og hvor bedsteforældrene måske har sådan en evne til ligesom at sige, det er da lige meget, lad hende bare rende rundt i den flyverdragt, om lidt for hun det er jo for varmt, så tager hun jo nok af. Altså, ro på, videre i teksten sådan, eh? som kan være rigtig, rigtig dejligt og rigtig, rigtig godt. Og det tredje, som bedsteforældre jo skal gøre, det er jo det her med at elske de her børnebørn. Og elske dem betingelsesløst. Og det betyder simpelthen, at at de skal virkelig holde af dem og vise dem, at de holder af dem. Der er rigtig mange børn, som har det svært i dag. Og der er det bare en kæmpe gave at have bedsteforældre, som er der. Og det gælder både de små børn, hvor man skal jo give dem nærhed og fysisk kontakt og knus og kram og omsorg. Det gælder også de store børn, det gælder også teenagebørnene. Altså det der med ikke at blive blive sådan fornærmet eller føle, at at ens børnebørn prioriterer en fra, når de har jo så travlt, og de ringer jo aldrig, eller eller hvad det nu kan være. At man man kan se ud over det. At man ligesom kan sige, at det kan da godt være, at, at hende på 14, 15, 16 år... Ikke ringer til mig, men det forhindrer jo ikke mig i lige at ringe til hende og sige Hej, det er bedste. Hvordan går det? Men det går fint. Super. Jeg vil bare lige høre din stemme eller høre, hvordan du har det. Og det behøver ikke være noget langt eller noget voldsomt. Eller... Men bare sådan lige for at sige, hvad har du ellers altså lavet i weekenden? Eller... Og så kan den unge fortælle lidt, og så har de lige haft den kontakt. Og de vil det jo rigtig gerne.
0: De bedste bedsteforældre, det er du og jeg. Både når du roser og anerkender dit barnebarn for at være den person, han eller hun er, og når du viser din spontane begejstring. Og frem for alt, så spiller du altså selv på banen, fortæller barnets historier om, at dit nærvær med til at rodfeste barnets selvopfattelse. Det var altså nogle af de centrale råd fra Helen Lynghansen, som du kan høre meget mere til på netsundhedsplejerske.dk eller på et af hendes foredrag. Hvis du leder efter mere inspiration til at finde den rette balance mellem arbejdsliv og fritidsliv, så klik ind på krifa.dk-karriere og tilmeld dig et af vores arrangementer. Husk også endelig at lytte med igen i næste uge via krifapodcast.dk eller via din smartphone. Rigtig god arbejdsløst.